0: 观众朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来聊金钱背后的故事啊。好，这个快要剩下两天了、啊，这个台北股市啊，全球股市叫封关了，要结束一个惊涛骇浪的2020年，它充满了一个刺激，充满了一种悲剧，在岁末年中又出现了在金融市场上一个疯狂的这个喜剧啊，那。昨天啊，有非常多的观众朋友回顾这一年来对于《金钱报》的节目内容，做出了很多相对应的一个观察，甚至投资。所以可能晒一晒对账单，来做一些呃呃提醒啊，事光有很多地方要进步的要求，或是一些呃需要我们改正、修正的地方啊，呃。我觉得我这个是很棒的，为什么？因为我们从这个台湾地区啊的 YouTube 财经类别的话，不管用综合的指标观察，包括了每月的流量总数，包括我们的观众的粘性、收看的时间长度，包括我们广告的 CPM， 这各项指标啊，其实很多都是全台之冠的，在财经教育类别是台湾第一名的节目，不管你用数量。还是看节目啊，广告组啊下广告的数呃这个呃单价，还是看粘着度，呃还看这个收看的频率，还有推播次数，我们综合评量应该是在 YouTube 台湾市场当中最大的。那会不会是华人市场最大的财经的自媒体啊？这还不敢说啊，这还不敢说啊，因为这个指标很多项目啊，那我们都。有你的支持，呃，走到了今天，非常非常感谢大家。所以，呃，晒晒这个对账单啊，这是大家提供的一些这个今年一整年的行情的追踪，然后做出的一个观察。有地方看对，有地方看错，那我们会不断的进步。因为作为第一品牌，我们希望能够不断的再接再厉的自我挑战。不光做这个金钱报，官兵友，这、就是一个对金融市场的热爱，对于资本主义的观察，对于人类。一个新的社会制度的美好想象，所以我们一直坚持到今天。金钱报节目将近两千六百集，将近两千六百集。呃，以前在东森啊，基本上不会看到时光休假主持金钱报节目，只有那一次时光自己呃手贱啊，去组合那个家具，结果那个铁管掉地上，把时光打到了脚骨折啊，打到脚骨折，所以休息了一两天啊，不然不管声音不行，不管身体不适。但坚持这份工作，为了自己的理想，为了这世界美好，也为了长期支持《世光》跟《金钱报》节目的您，非常非常感谢。所以祝新的一年，希望大家家庭幸福美满，在事业上万事顺利。更重要是在财富追求的人生当中，我们如何跑赢这场马拉松？好，我们引用了很多的这个网网友的一些这个对账单的评论呢。呃，其中呃引用的应该是姚吧。这应该是姚先生哦，他说是四光五追了四光五年了、哦，算是老读者、哦。那简单总结了，呃，今年我的战绩，好，第一个是黄金全胜，进跟退分毫不差。我相信我们在黄金去年七月份开始提到黄金二零二零上看二零二零啊，这个整段到二零三三测幅满足贵金属行情需要修正，应该是抓的。诊断非常完整啊。好，另外，呃，这个农产品啊，黄豆大胜啊，黄豆大胜，当然是不是有点卖早了？那这个呃，大家评论。那另外，小麦可能是赔钱的，可能是不赚钱的。这农产品部分。好，另外货币当中啊，他说澳币大胜，美元大错大和啊，这我一件啊，这我一件澳币我们是三月十九号讲的澳币，从零点五五涨到零点七六。货币啊，这个外汇市场操作的杠杆是非常高的，三十倍、四十倍的杠杆。所以从零点五五到零点七六，我了解有金钱报的观众，光靠澳币就发家哦，澳币的交易就发家哦。美元看错，美元我们在十月初看多，九十二到九十三附近，在十一月底在节目当中提醒大家要设停损。为什么停损？九十二到九十三这个区间看多，九十一到九十二之间喊出停损，为什么？关门就百分之一哦。因为它有杠杆，因为它有杠杆，所以这个外汇市场的杠杆跟风险停损，我们抓得更细。原因在于它在加杠杆，所以说这个澳币大胜，美元大错。嗯，姚大哥说打和、嗯，没有打和，基本上澳币应该非常惊人。那美元看错啊，这时光也在节目当中有提到错就错，这基本上我们就不断的修正，因为姚为了进步嘛。另外，航运股捉住了升势，但过早沽走，过早卖掉了，但回报有六七成大胜。呃，航运啊，基本上我们是也不是点名它啊，个股啊，我们基本上是当时在金铁杆八月初用呃。周期因子还有价值因子，尤其是价值因子，用多景分析把它挑出来，结果运气好啊！关键不是我运气好，是你运气好。基本上为什么？因为你运气好才会看这个节目啦。是我每天做节目，那有时候你听到什么，有时候没听到什么，有时候听对什么，听错什么。基本上，基本上我看到我们的今天港的会员呢、啊，基本上应该都走好运，所以我们基本上买的。或观察整个航运板块跟产业，因为基本上不太喜欢讲个股啊，这个板块产业跟整个产业趋势，应该抓的是最低的、最低的起涨位置，大概离起涨差了大概三天左右啊。讲完之后，隔了三天，航运股就起飞了。但最近是喷出啊，在喷出段就不管它了，这喷出段基本上那就不是我们的事情。好，君子回归，涨到改变信仰。但他提到，四光是抱着热闹的心情跟避跌态度，并没有操作，呃，也想不到是涨回三万点，算是勉强中胜。哎，关明要注意啊，改变一下思想，我们去年很看空，哎，跟年跟月啊，一路跌到了跟月啊，我们把最低点三月十九号给摸到，哎，这个大家知道吧？我们一路看空，看到三月十九号忽然翻多，让你君子回归，涨到改变信仰。这不算中盛哎，这是大盛的。但后面这段啊，基本上涨到改变信仰嘛。那我们预测有错吗？涨到让你改变信仰，这些我讲涨到让你改变信仰这八个字有没有讲错？有没有讲错？可是让你改变信仰这行情能不能做啊？等一下我们今天节目要提到，所以要。你要追踪二零二零年，有的行情是二零一九年开始做布局，就跟我们二零二零年最近针对很多价值因子做核心资产的建立。也有,有人问说，那什么时候会发动？那这个发动你要有时间做你的朋友嘛？所以你说三月十九号，均值回归，市场改变信仰，前提是什么？前提是我们一路一路对市场的风险做准确的定价，对市场发反发展做领先的预测，到三月十九号最低点，告诉你均值回归，让你。知道涨到改变信仰，所以这一段啊，基本上呃要了解。那让你知涨、呃、到改变信仰，关没有？让你知道改涨到改变信仰，这个预测在三月份，全市场有人敢讲吗？我不客气来讲，因为从宏观分析的角度，我们告诉你这市场即将发生的事情。好，另外提到了中芯国际啊，说对了两个月，但十一月后跌到现在，嗯。都是特朗普的错，因为他制裁他。好，石油跟油股啊，四光是反复无常，错得多。哎，这我有意见。我们对于原油的看法，严格来讲是四十二点七元，我们下的停利点是四七点二元啊。我看很多观众写错，四十二点七买，四七点二停利啊，那时候四十九嘛。那我说停利点是四七点二，它会碰到，那就停利就走了嘛。所以四十二点七买，四七点二卖，我们也在精选部分讲了很多好，另外美台港入股会大跌，说了半年全错啊，基本上全全错啊，这承认啊，美股直接嘎。可是我看很多网友讲错哦，我们是创业板周线的齐头量两千八百点是高点，创业板的高点是二八九六，到目前为止都没突破，创业板。七月份的齐头量是高点，是两千八，就二八九六。好，有人讲说，哎、欸，四光两千八可以看空，那是创业板。有人说创两千八，现在三千四，这拿鸡腿比生殖器，你知道吗？你不拿创业板指数跟上证指数对比，上证指数三千四啊，啊、哦，两千八刚三千四，你拿创业板的指数跟上证指数讲，那我还讲说我 ，S 我 M P 五百看多嘞。S M P 5五0三千点看多，现在涨到三万点，哎，不是道琼三万点，你不能拿 S M P 5 0 0跟道琼比嘛？所以创业板我们讲到齐头量，要特别留意。你看过去这半年，中国的创业板科技股板块是怎么样的发展啊，这个我们要做一些修正跟说明啊。那基本上，呃，对于市场指数仍然是高度风险，仍然是看空，不会因为这个市场的涨。就有任何的偏移，它就是一个泡沫的环境，这是仍然坚持。所以，呃，很多网友会不断的这边挑战我们啊，说时光老师看空，当然看空。Value at risk， 所有的资产的价格都来自于风险的回馈或风险的报酬。你不看风险，你会不知道报酬在什么地方。所以，不管是价值因子，会看到航运板块，它是什么风险？它好大的风险。什么叫风险？它价格低估的风险，我问你，你懂意思吗？黄豆风险很大，价格价值低估的风险。黄金2020、上看 2020， 是风险是风险，价格低估的风险。那有没有高估风险？有，现在全球的证券市场，尤其自然价格的高估，它风险依旧是存在的。所以，事实上你说看空，事光死不认错。好，你可以这样讲啊、哦，但我相信我们现在为什么会变成两部分。第一个，我还是要跟所有的爱好金钱报的观众朋友来分享。我们宏观经济的一些观察、新闻跟解读，中间有很多世光主观的假设，所以因为大胆假设，所以错误很高。那假如导致大家呃因为非常相信世光或非常仰赖金钱报，导致啊操作不顺亏损的，我感到十万分的歉意，这个非常抱歉。那现在就是把这些操作的部分呢、啊，或是一些带在细节搬到金钱感，什么原因？因为我觉得权力。跟义务应要对等嘛，我们做金钱报节目是免费节目，那当然，我觉得我是对社会有责任啊，社会有责任。可个别啊，有些人就啊，反正喜欢骂我，那没办法，那骂我当然我也知道这背景，一看他就知道，就反正啊，不客气来讲，他就是台独的嘛，三绿的嘛，反中反共的，那就骂，就给你骂，给骂。那所以我现在无所谓啊，我们就把一些比较细节的东西啊放在金钱部分，所以不影响金钱报的品质。但我们更多的努力，更多的人员扩充，更多的投入。在于今天感的这个订阅制的环境，那也非常感谢大家，因为在全台湾订阅第一名的，以这个金额也好，以会员数也好，应该是台湾最强的，甚至可以打派鸡排妹啊，打派鸡排妹，你懂吗？我要上半身打扮他的下半身啊，打扮上半身，哎，可能是你们喜欢我的下半身呢、啊，我不知道，我以为是靠脸的，就你们都看到镜头以下的部分啊，我的肚子。那我们这个讲台就是遮住我最诱人的那部分啊，遮住了。所以基本上非常感谢大家的支持，在2021年我们会更加的努力跟这个进步啊，呃，非常非常的感谢。所以我们在明年三月份，现在场地跟时间定好了，将会有金铁杆，还有包括之前非常热心愿意帮世光联署的好朋友。选总统还记得吗？哈，联鼠老朋友办一个大型的讲座，但我要先声明啊，因为场地的关系，我们本来有意愿。也非常有积极想定台湾最大场地，就是台北国际会议中心，因为现场应该可以坐三千人，才能满足大家的这个需求。但因为定不到啊，不是我不定，是定不到，所以我们可能只能退而求其次，定了一个将近八百人的一个场合，将会免费的提供给金铁杆的好朋友们，还有包括之前愿意支持星光、支持世光选择的道路的。呃，联署的好朋友们，你们应该即将收到我的贺年卡片。那这个贺年卡片会有二维码，记得去扫它，因为扫它才有报名的方式啊。再次感谢大家，所以我们的讲座是完全免费的，而且这几天今天才拍板，就是呃小礼品啊，小赠品，希望带个伴手礼回去啊。想了很多，把那个 T 恤做得很漂亮，或者把 T 恤打掉，可能可以给大家一个神秘的一个惊喜的。小礼物也会回馈给大家，呃，这个回馈大家啊，呃，基本上就是包括订阅制啊，会员，还有包括是我们这个之前相信世光所选择的这个社会跟政治改良的道路，所以我们花的时间啊，在今天跟大家分享这些事情。好，那我们开始要讲今天的主题啊，第一个主题是加密货币啊，你越讲我越敢讲啊，冠冕正巧这是男人嘛，就要挑战最难的地方啊。这个比特币啊，之前来到两万八啊，最近几天拉回啊，最近几天拉回，但很强很强。那我们今天讨论的货币啊，就是加密货币当中，或是所谓数位货币当中啊，呃，第三大的挂了啊，瑞波币挂了。这个瑞波币基本上我们现在讲往生了啊，呃，新年来新年哎往生是不需要时间的，它就往生了。所以美国加密呃货币交易所公告，二零二一年。禁止或暂停啊瑞波币的交易跟存入。那另外多家交易所一夜下架瑞波币。你看瑞波币涨很凶啊、哦，从零点一涨到零点七，七倍啊七倍，大概不到两个月的时间。再从零点七跌回零点二啊，打了三折，不是打三折，是往生了。基本上它下架了，所以这就是叫怎么玩嘛，就是上去爆冲，修正拉回，跌回起涨点，不是。它直接跌到往生。好，加密货币第三大瑞波币挂了，那老大比特币还会久吗？还会久吗？好，你一讲就被盯人说，呃，懂货币的人就说比特币跟瑞波币不一样哦。好，等一下我们解释哪边不一样，哪边又一样。好，第一个观察是，主要是美国 S E C 啊，证券交易委会表示，瑞波币。基本上是一种准证券的发行的机制，它并不完全算是所谓的数位货币或加密货币。那主要的原因是啊，这个瑞瑞瑞波币的这发行的器啊，从一开始啊，不用挖矿啊，就准备了一千亿枚一千亿枚的瑞波币来进行一个存量的准备，然后60 percent 有六百亿枚留在公司。呃，留在他自己交易所四十亿枚啊、哦，基本上就是用每月10亿枚的速度， 4 0 0亿枚用每月10亿枚的速度慢慢往外卖，形成了一种啊这个呃挖矿机制啊，就是数量被管控啊，所以他就慢慢慢慢慢慢慢慢慢,慢那后来就发现啊，这个证管会啊，美国证券交易委员会就说 r i p p l e B 根本就不是一个加密货币嘛，它是一个准证券化的产品，所以认为它完全的违反美国的证交法。所以现在这个瑞波币啊，基本上它是减少卖币，那可能只有代币销售，可是目前说没有停止，关没有都没有停止，哎，就是完了啦。基本上这个证券违反证券法规啊，这后面问题可多越。它事实上它，呃，很特别，好，很特别，我们就比较一下，瑞波币第三大，比特币第一大，那第三挂了，那第一会不会挂？关美你就想想到了，又要讲老故事了，常听到了。呃，民国七十八七九年，士光刚刚念书的时候，就对金融市场有无限的。这个呃窗景啊，无限的美好。所以除了股票投资之外，东投资西投资也跟着长辈投资了台湾的 P to B， 就地下投资公司，宏源、龙翔、政委，好，看到有？就这个第一大宏源，第二大政委、第三大龙翔。我跟你讲，龙翔先挂哦，龙翔先挂哦，然后宏源跟政委就撑不住了、哦，看到没有？他们三个做不一样、哦，三个做的是完全不一样的投资，可是都是。呃，用现代来讲就 P to P 啊，那当时叫做地下投资公司啊，所以第三大挂了，那第一大会不会有事，第二大会不会有事。现在有人讲说瑞波币诈是诈骗，比特币不是。好，我们要解释为什么不是啊？因为瑞波币本身是一种代币，它本身啊，它的发行的这个瑞波币啊，它就是一个货币的存在形态，只它就代币，所以瑞波币它的呃呃货币形态更强。更强，相对于比特币，它是一个数数位虚拟的一个东东啊。那只是大家叫做加一个币嘛，所以叫做货币。事实上，比特币它有一个货币的性质，可它生产的过程跟运用的过程是有比较不同的。不像瑞波币，它就纯粹很像是一个电子货币，只是它是一个计价单位的，所以我们叫做代币。代币，瑞波币并不是用挖矿取得的。而是一开始就像上市公司有固定的发行量，有固定的发行量，它跟比特币的发散性原则不一样，它是以中心为则，就瑞波公司啊为中心原则，而透过瑞波币的方法，它只是取代了其他现行的货币，包括现在美元的交换、人民币的互换，基本上你去银行或汇兑。都会有买卖价差的损失，还有手续费。那瑞波币基本上透过科技的进步，所以它减免了这些所谓的交易成本，所谓的交易成本。所以瑞波币它基本上离现在的货币更先更先进，它呈现的方式是用现代的科技工具来表现。而比特币，第一个它的产生。其实数量也是有 maxima 的，只是它需要用挖矿取得，而且它是一个分散性的去中心化的货币，所以它更像是所谓的一个加密的虚拟货币，而且它对于区块链的应用可能会比较强大。所以比特币跟瑞 i 币本质是不太一样的，本质不太一样的，可没有，本质不太一样，名字取得一样。就一样，因为回到本质，好，不管你是代币还是数位虚拟货币，你你想干嘛？你的供给在什么地方？你的需求在什么地方？我们要知道，比特币价格大涨最大的原因是供给受限，这大家都知道嘛，因为挖矿很难嘛，要把比特币挖一枚出来，需要非常大的呃机器设备投入，还要考虑到电费的成本啊，什么蚂蚁 S 九啊，各种的这种机台，比特大陆的这些机台等等。这个东西涨啊，是因为供给的关系。买它的人，你说是需求啊？不是，买它的人也因为供给受限，供给受限。那这个东西啊，为什么世光敢一直讲它？你涨了三十万美元，我还是看空你，因为世光家里面做邮票生意做了一辈子，我在旁边看到了很多很多的故事。这个产品啊，假如不是因为需求的关系，而是因为供给限制，是它的股，它的价格走高是来自于供给。像什么？像黄金，因为黄金地球的增量是非常有限的，就玩的是存量。所以，我们对于黄金、对于白银，为什么有信仰？这个信仰，第一个是来自历史的故事、历史的渊源跟它的货币过去，这个这个金银矿物的过去。第二个还能相信它的原因，是因为它的数量有限。数量有限之外，它易于判别，而且易于变现。所以，像贵金属也好像比特币也好，它们价格波动长期来看是来自于供给因素，这个是有点荒谬的原因，你知道吗？那全世界应该标最高的就是杨世光的身价，因为我只有一个啊！哥们，你懂意思吗？我的线存量一个，不管你要不要，哦，你可能讨厌我，你可能喜欢我，不重要，因为我只有一个，我是独一无二的。反过来讲，该飙涨的是观众们啊，观众朋,、呃、朋友，在屏幕前的你，因为你也是独一无二的。那你为什么你不涨价？为什么有需求啊？你也可能也有一个正宫。呃，小三、小四、小五、小六啊。那为什么你不涨价，还那么辛苦呢？观众朋友，这个供给的因素推升价格，就叫做其人之福不是福啊，你懂吗？大家抢你，刚开始很快乐，最后是一场非常惨痛的灾难。所以，观众朋友。不能用供给因素决定需求、决定价格，因为供给是决定价格，需求决定价值。哥们，你懂我意思吗？供给决定价格，需求决定价值嘛。像最近呢，航运板块喷出，纯粹是供给不足的问题，它会决定创造一个想象不到的价格。可是它并不是长期哦，需求决定价值。这个东西的长期需求才是它价值所在，但短期供给的干扰是它价格波动的原因。所以，供给决定价格，需求决定价值。所以，在这个波段过程当中，越说候供需之间会有缺口，会导致股价大幅波动。可是，你要知道，航运货柜现缺货柜嘛？请问，在地球，在全球供应链的角度，请问货柜占多大的比重？它就是一个摩擦成本嘛，它就是一个交易成本嘛。结果现在货柜的成本，租货柜跟租仓位成为很多国际贸易或全球供应链一个非常显著的成本。这个问题就不对，为什么？因为不是它不重要，它有需求，可是它对它的需求就跟空气、阳光跟水一样，缺一不可。可是先跟你讲，缺阳光、前空气、缺水就有大涨，长期来干会缺阳光吗？不会。会缺空气吗？不会。会缺水吗？这是短期的炒作。所以，供给决定价格，需求决定价值。我们要看到的是，今天没有，明天会有，后天更多的需求。我们不要看到是今天很多，明天变少，后天没有的供给，明没有？所以，供给跟需求当中，一个决定价格，一个决定价值。所以，对于加密货币，看不到它真实的需求，看不到。我们之前也做过很多专题。他没有需求，唯一需求就是呃投机啊资产的一种标的。那少数政策需求，那都是洗钱或是这种赌堵色的一些实体需求，有有有有，但很微很微小，很不多。所以啊，这种东西啊，你看到，所以我说要挂，那持久会一路挂过来啊。好，那目前我们看到、啊、这个加密货币长期牛拜牛顿啊牛顿啊牛顿、啊、这个故事有有名的，这个牛顿顾问公司啊，创始人叫马克牛顿。这是长期加密货币的这个牛派啊，牛是看多人啊。在昨天接受 CNBC 连线的访问的时候，哎，他比较关注因为他长期看多嘛。他认为啊，高点快到了，所以他准备在未来几一段时间啊要清仓。清仓的原因是为了逢低再买回来，逢低再买回来。所以我们看一下、啊、这个马克牛顿啊，啊,啊，他就认为啊，从他的周期综合指数提到了比特币，它有周期哦。这个橘色线是它的周期，蓝色线是的价格。他认为现在到周期的顶峰，对或不对不太重要，只是它的名字让我想到了牛顿。观众大家知道牛顿，牛顿是人类在天文在天文物理当中一个非常重要的开拓者跟先驱者，不能做发明，他发现非常多。他不仅在物理领域自然科学当中贡献极大，他还是英国铸币局的局长。他在社会领域，在财经当中，其实也非常具有影响力啊！这的是他那个时候叫做铸币局局长，英国铸币局局长，就他人生所有的财富都赔在南海泡沫当中。那他是笨吗？他追高、啊、不是，他地点就买了，买了之后卖掉，涨太多了嘛？那涨太多拉回再买，买了又涨，涨太多又卖掉，拉回再买，买的太多就涨太多又卖掉，来来回回。最后最后一次南海债券的崩盘，让他身家一次性的一夜破产。所以牛顿讲一句话，他能算出天体的运行，可是他算不出人性贪婪的地步。所以我们看到又来一个牛顿哦，啊，三百年后又来一个牛牛顿哦，他现在算比特币，过去的经验算得很准，所以他目前短期啊用比特币到高点了。可能真正知呃的想法、哦、再压回来，后面你算一轮、两轮、三轮、四轮、五轮啊，天体运行都被算到，可是你算不出人性贪婪的数量，呃，直话或结果。所以三百年前牛顿跟三百年后的牛顿下场，我们是一个大人估计啊，会是一样的。这是我们提醒到大家对于这个加密货币的看法。瑞波币都已经往生了，那比特币还会多久？那瑞波币的往生？是发现了在加密货币当中有致命的新型病毒啊，新型病毒就是存在的供给面的缺陷，导致的价格的喷出，但需求面的空虚会使得它成为人类在未来，你的儿子、孙子，假如将来呃现在可能呃十岁啊，很孙子很小，在那边商学院。可能会念到这一段故事，这个故事可能连念都不会念，也就是人类一次疯狂的泡沫。好，那我们看到就是嗯大新闻呢、啊，阿里巴巴，阿里巴巴，那、啊、这个阿里巴巴，阿里巴巴啊，这个最近啊，阿里被巴巴为什么？因为股价再度重挫，但今天反弹啊，阿里巴巴准备实施将近百亿美元的库藏股计划来撑盘。那当然市场上、啊、谣言非常多，包括马云的这个行动。是不是受到部分的限制？可是从华尔街日报就提到了，现目前投资者要重估互联网公司所面临的监管风险，监管风险。而且这个人民日报目前动作非常非常大，其实不是针对于马云来的。我们跟他报告，我们先把它当做样板人物，样板人物，因为四光长期追踪啊这些呃大型的星创科技负责人跟政治的关系啊政治关系，呃，从几次啊这个。呃，进京啊，这个开会啊，我常常看到马化腾、马云，其实看不到李彦宏哦，也看不到刘强东哦，什么意思？这个双马的政治的认识跟地位跟其他人不一样，所以马云做了一些蠢事，讲了一些蠢话，人不蠢，会做蠢事，更重要是讲了蠢话。这个构面的想象力，大家要丰富一点点啊！点到这边就为止啊，好，点为止。好，所以阿里阿里巴巴啊，现在很麻烦啊，恢复支付的本源，依法持牌，依法合规，设立监控公司，包括对于信贷、保险、理财等等违规，要进行严格的一个改呃整改。从十月十八号三百零九块跌到了这个昨天啊两百一，短短时间就腰斩三成。但今天啊，在宣布库藏规模从六十亿美元到一百亿美元的过程当中，股价出现了反弹，出现反弹。那这反弹能不能接，我们有机会再说明啊。同时，我们看到包括了美团、腾讯、包括了京东，股价在过去这两天就在美国挂牌跌掉了两千亿美元的市值。两千亿美元市值，所以我们看到的是垄断级事业啊，尤其以电商角度来讲，亚马逊跟阿里巴巴，阿里巴巴一直是亚马逊股价从二零一八呃第二季以后啊，大概是维持是在亚马逊一半的，在美国挂牌市值左右，可是最近掉队了，掉队了，剩下三分之一啊，那主要原因就是中国在反垄断部分采取了相对非常积极的态度，观众你认为是共产党凶？还是美国的警察兄，看、哦、到没有？你认为共产党兄还是美国的警察兄，据我了解，去过美国或待在美国人，没有人敢对美国的司法部门，甚至执行司法的警察敢大小声的。美国人看到警察，美国警察是非常非常害怕的。害怕什么？害怕会很容易拔枪，你知道吗？一下啊，就枪就出来了。所以，看到没有？这个美国的司法部门对于垄断的一个态度，也值得大家特别做留意。这是我们在十月份就开始提醒大家做观察到。那这一部分，哎，不能算作绩效、啊，还不能算绩效。为什么垄断观察股价崩盘？那算我的，还算谁的？不知道。但我们就看到社会的变化。所以我们十月份啊，在拜登当选之前，我们就提到全球对于这些大型的互联网企业。反垄断的动作，这是开始。明年是正式的元年。阿里被调查，这只是全世界对于互联网的垄断型科技产业开始的第一枪。中国不会是第一枪，也不只是不只是第一枪，可能有第二枪。但你要放心，最后一枪可能不在中国身上。我们看很妙啊，就在前几天啊，中国市场监督管理总局忽然发布了一个东西。中国反垄断执法报告年度报告书啊2020 ，二零二零年的不发布二零一九年的什么个什么？十月二十五号发布二零一九年的这个反垄断执法年度报告，会不会报告的太晚啊？看到没有，并不是太晚，而是有更强烈的政策印函来提醒呢，包括垄断协议、滥用市场支配地位。滥用行政权力排除跟限制竞争，还有违法的实施集中原则。所以，中国在二零零八到二零一八年，基本上这个市场监督管理总局并没有积极针对市场垄断行为做出大型案件的一些调查跟裁罚。可从去年到今年开始，我们看到中国对于反垄断行为出现了非常大变化。我们只要看一个重点，有没有阿里巴巴的成功是为什么？是为什么在出事之前哦？因为中国的改革开放，甚至有人讲说马云是谁谁谁谁的人，可是，在蚂蚁金服挂牌之前，大家会发现一件事情：当蚂蚁金服挂完牌之后，马云将会成为亚洲第一首富。这个事情怪怪的。你你是来自于中国的改革开放，是外部环境跟外部利益。另外，你可能是谁谁谁的人也不重要。可是，在蚂蚁金服挂牌之后，你将会成为亚洲第一首富。这个这个企业成为某部分人个人资本新的阶级产生的渠道，这就踩到了某方面价值的观的底线跟红线。我们看到昨天晚上，美国科技股啊，反而在中国电商股普遍大跌之际创高。包括苹果啊、亚马逊啊、阿发贝啊，昨天都走高。我们看到这个昨天晚上啊，这个美股创高，就是这几档大型的科技垄断股啊。呃，前阵子、啊、表现不好，但最近又开始走强。好，后面一样的问题啊，我还是问这美股是个超级的逃命坡。后面逃命坡啊，怎么证明？你看川普最近盖什么法案？川普最近盖最多法案就是特色令。你就想哦，川普在政治上在疯狂的特色。预兆，有的人能跑，有的人不能跑。能跑的赶快跑，不能跑的，川普就牵特色。记住哦，川普在干嘛？在特色，特色谁？特色跑不掉的亲朋好友。那跑得掉的人呢？看到没有？这是在政治领域哦。那请问？川普只涉猎政治领域吗？我们在去年以前还做过美元啊，这川普讲美元涨，美元就涨；川普讲美元跌，就美元跌。人家讲啊，全球最厉害的分析师或财经的这个社交媒体，就是川普的 Twitter， 他对于股市、对于财经政策，呃，指点江山的能力跟预测能力是极为精准。还记得吗？那没有，现在都不讲话，他在发特色令，能跑的就跑，不能跑的特色。可是，在股市当中。他有没有发出特赦令？没有，其实正在特色哦。川普的亲朋好友在川普政权即将倒台之际，在干什么？你觉得他过去三年半能够呼风唤雨？剩下不到三十天的时间，川普能干嘛？是川普而已吗？不是，是川普的家族，是川普家族而已吗？不只是川普家族有川普的外围，我要讲一个无姓的台湾台独的商人啊，呃，他的呃侄子就是之前在台北市选立委啊，呃，听说二零二二年呼声很高，看到你知道身价有多少吗？你知道身价多少？呃，因为名字不能讲，他的盛银行啊，盛银行、哎、不好意思，因为大家都跟我讲爆料，事关你知道吗？那个吴叉叉就是那个侄子在选，像可能二零二二年选台北市长了，身价超过十亿。啊，超过十亿，他干什么的？啊，干什么的？啊，赚钱没那么快，政治是一门非常大的生意啊、哦。那这些人跟高层有多远就有多远，连这种有多远都多远的人都可以靠股市、靠政商的裙带关系搞到十亿。看到你要想想哦，那稍微近一点点的呢？再近一点点的呢？更近一点点的呢？看到没有？要跑的人。非常非常的多哦，所以我们对于包括了民主党执政美国对于整个社会主义的一个想法，包括了拜登跟拜登的财经团队，包括他的副手，包括他的国务卿，我们看到民主党未来的价值路线，不管是反垄断，甚至强势美元，可能都会出现在一个我们想象不到地方出现。没有人知道，原来阿里巴巴的高点是在十月底。没有人知道，没有人知道，在十月之后，阿里的崩跌到底发生什么事情？那这个故事啊，就非常令大家来万位分享给大家。还是要最后两天，我们会继续跟大家来分享啊，这个国际的变化。呃，有的地方我们做对了，非常的骄傲；有的地方看错了，我们非常的难过，跟不断的反省。也感谢大家啊，在过去一段时间给我们非常多的一些分享。意见的一些指正，也有很多的祝福，我也回馈大家，也祝福大家啊！新的生下放宽两天，大家不管做多做空都能发财啊！这当然是梦想，因做多做空都赚钱，怎么可能发生嘛、啊？没错，市场上不会有那么多令人大家称心如意的事情。但高兴、快乐、幸福不是只有钱来的。好，感谢大家收看，稍后金钱部分我们会做进一步的分析跟追踪。